0: Bist wieder nüchtern?
1: <lacht> nüchtern, ja. <lacht> Wirklich anwesend. Ähm, ich hoffe, keiner vom... Also mein Arbeitgeber hört äh, hier nicht mit. Ähm, aber es war schon hart heute, äh, nach so einem Wochenende, wenn man mit Abschlag unterwegs ist, äh, wenn der Wecker heute Morgen klingelt. Hatte ich schon lange nicht mehr so. Also äh, man <lacht> merkt dann schon, dass man keine 20 mehr ist.
0: <lacht> ja, deine Stimme ist auch noch so ganz so leicht. Etwas leicht belegt. Leicht ne? belegt, ja. äh, aber ich habe nur auf Insta verfolgt, wie ihr mit Abschlag da Oldschool in so einem kleinen Van ja, wie äh. so gefühlt bei Kevin <lacht> allein zu Haus, wo diese Musiker da im, <lacht> <lacht> äh, im, im, im Van da irgendwie von A nach B reisen und auch die Regionalbahn habt ihr, glaube ich, mal benutzt. Äh, so. äh, also alles mit dabei, was man sich so bei Amateur-Profi-Musikern so äh,
1: vorstellt. Ne? Äh, genau. Amateur-Profi äh, streichen wir mal. Ähm, <lacht> wir sind Freitag, Freitagmittag äh, sind wir oder äh, frühen Nachmittag sind wir nach Brome gefahren das liegt äh, in der Nähe von Wolfsburg und da waren wir tatsächlich schon das fünfte Mal wie wir festgestellt haben, da ist ein HSV Fanclub, die Legenden Brome und ähm, ich weiß nicht wieso oder wie das so gekommen ist, aber zu denen pflegen wir irgendwie eine ganz gute Verbindung ähm, sind auch hart am Glas also äh, die können was und vielleicht ist es das, was uns äh, neben dem HSV auch verbindet, dass wir gesagt haben, okay, wenn man da ist, äh, ist, es gibt auf jeden Fall gut was zu trinken, sie feiern unsere Musik ist immer eine ganz geile Feier. Und da haben wir den Freitag äh, quasi, ähm, haben wir das Wochenende eingeläutet und haben dort mit 70 Leuten im Sportlerheim in Brome ähm, zu Abschlusssongs gefeiert und ähm, danach auch noch am Tresen äh, einige... Einige kurze. Das ist richtig so
0: das. amateurhaft, wie man sich das vorstellt. Das ist so wie, mit dem Van hin. Genau. Das sind 70 betrunkener HSV-Fans. Ja. Und ihr kommt
1: an, yeah, also,
0: five, geht auf die Bühne und ähm, ja genau. Also äh,
1: im Grunde geht das eigentlich schon <lacht> los, wenn wir in den Bus steigen, dass dort äh, einer dafür zuständig ist, Getränke mitzunehmen und äh, spätestens der erste Rastplatz, wenn man diese 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 Tür von diesem Crafter aufmacht und die ganzen leeren Dosen, Jackie-Cola-Dosen und Holzenflaschen und so dann so langsam rausklimpern und ähm, das sind immer so Geräusche da da geht bei jedem das Herz auf und da weiß man okay das ist auswärts das ist ähm, das ist sind Fußballgeräusche wie man immer so schön sagt ne Bierflaschen die irgendwo kaputt gehen oder runterfallen oder klimpern das sind so so Fußballgeräusche und ähm, ja dann ähm, starteten wir so in das Wochenende und sind dann am äh, Samstag Relativ früh um 8 Uhr mussten wir los. Michi hat dann immer so die Arschkarte, die er gerne auch selber so ein bisschen zieht, weil er ähm, ja das Trinken bei ihm, da er gehört. also er braucht nicht viel, um äh, in Stimmung zu kommen und dann lässt das lieber ganz und ähm, musste in dem Fall dann auch fahren und ist mhm. am Samstagmorgen sind wir um 9 Uhr abgefahren. Also wir haben gesagt, 9 Uhr ist Abfahrt. Klappte natürlich nicht so ganz, weil die Seitenfraktion ähm, Warum auch? Ich weiß gar nicht warum, aber der Wecker war anscheinend nicht geklingelt hat, sagen sie. Und ähm, wir dann etwas später losgekommen sind und sind dann nach Nürnberg gefahren. Und äh, in Nürnberg haben wir, es ist keine Premiere, aber es war zumindest das dritte Mal, dass wir bei einem ähm, Nürnberger Fanclub gespielt haben und kein Fanclub, der dem HSV angehörig ist, sondern wirklich Krass. ein Fanclub vom FC Nürnberg und zwar Rot-Schwarz-Adelsdorf, äh, dort haben wir schon mal ähm, gespielt vor zehn Jahren bei dem zehnjährigen Jubiläum von dem Fanclub und ähm, das ist für uns tatsächlich auch immer echt so eine, wo wir uns sehr drüber freuen, wenn so eine Anfrage kommt, weil wir sind ja nun, wir sind einfach, wir sind eine HSV-Band, wir sind, äh, da machen wir überhaupt keinen Hehl draus, haben aber natürlich auch viele Songs, die nicht nur HSV-Fans ansprechen, sondern allgemein ähm, der dem Fußballjargon irgendwie äh, angehörig sind, die mit Mädchen aus Bramfeld, Reclaim the Game oder Freunde äh, jedem Fußballfan irgendwie aus der, aus der Seele sprechen. Und so ist es halt, äh, dass in Nürnberg unsere Songs doch echt viel gehört werden und äh, sie uns äh, dieses Jahr wieder angefragt haben zu ihrem 20 Jubiläum und. Ganz geil muss man sagen. Also äh, wirklich ja.
0: Waren denn so 200 Leute? 300, 200? 250 Leute waren, okay,
1: waren da. Die haben ein eigenes Vereinsamt, was ich auch ganz geil finde für so einen Fanclub. Den, das haben sie sich irgendwann mal gekauft und wow. äh, zahlen das irgendwie ab. Und ist mittlerweile, wie es bei Immobilien, äh, Immobilien so ist, äh, deutlich mehr wert. Also eine gute Geldanlage für diesen Fanclub. Sie waren mal, äh, beim Zehnjährigen waren sie so 600 Mitglieder. Mittlerweile sind sie nur noch 300, weil sie ganz viele Karteileichen so rausgeschmissen haben. Und ähm, dort waren Freunde irgendwie aus Brescia aus Italien, mit denen sie befreundet sind, Rapid Wien und ähm, dann auch Schalke. Die Freundschaft mit Schalke und Nürnberg ist ja auch äh, ganz dicke.
0: Und das auch richtig, dann so die Ultraszene da oder also die Szene quasi da? Genau, so also es,
1: es war wirklich ein guter Mix von, von Ultras, Nürnberg, die da waren und äh, ganz viele andere Fanclubs, auch die äh, Ultra-Fanclubs aus, aus Nürnberg. Ähm, dann äh, Red Devils äh, ist die die Hooligan Gruppierung aus Nürnberg. Ja. Also es war wirklich so ein so ein ja ein bunter Mix aus der ganzen Szene aus Nürnberg, die da zu unseren Songs gefeiert haben und
0: äh, ist es so eine große krasse Szene da so? Nürnberg ist
1: schon. Ja? Also muss ich schon sagen, wenn ich so die Gespräche jetzt äh, mir äh, so mal äh, überlege, was ich so für Gespräche da an dem Abend habe und mit den Leuten da gesprochen habe, das ist schon, ähm, man nimmt man manchmal gar nicht so wahr, aber was da in Nürnberg irgendwie so passiert, was sie da in den letzten Jahren irgendwie so aufgezogen haben und auch da an der Kurve, das ist schon, ist schon beeindruckend. Also wenn ich da mich auch zurückerinnere, wenn wir mit dem HSV da gespielt haben, ähm, da hatten sie ja eine große Choreo, die sie mit Rapid Wien zusammen gemacht haben, um ihre Freundschaft zu feiern. Das ist schon, ist schon ansehnlich. Also die brauchen sich nicht verstecken und gehören, finde ich, mit zu den besten ähm, Szenen so in Deutschland, also ähm, Hut ab, was da so im Kommen ist. Krass,
0: also können sie sich messen mit dem HSV?
1: Sowieso. Also ah, ähm, okay. nein, also der HSV ist natürlich, kommt nichts drüber und ähm, wir haben da auch keinen Hehl draus gemacht, wir haben einige Songs rausgesprochen, die wirklich äh, totalen HSV-Bezug haben, also wir sind der HSV, haben wir jetzt nicht gespielt, aber ansonsten haben wir auch die Lieder, wo, wo wir über den HSV singen, äh, haben wir trotzdem gespielt und äh, wir sind nicht ausgebuht worden, sind nicht ausgepfiffen worden, ähm, man hat die songs mitgesungen, mein Hamburg liebe ich sehr wurde mitgegrölt. Also das ist schon äh, fand ich schon echt beeindruckend und äh, wenn man dann nachher hört, dass äh, auf den Auswärtsfahrten bei den Nürnbergern unsere Songs in den Bussen laufen, äh, finde ich ist das also hat uns das schon stolz gemacht, dass ähm, dass man nicht nur beim HSV äh, unsere Musik hört, sondern auch äh, in anderen Szenen äh, national. National. Na, das ja, ist
0: gut, gutes gutes Abschlag Update
1: würde ich sagen. auf jeden Fall. <lacht> Der Samstag war schon hart, also. Oha, jetzt, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's langsam also, durch
0: Ich bin <lacht> mal gespannt, wo wir in einer halben Stunde sind. Wenn, Flüsternd. Äh, ja, äh. ist ja egal. Es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Also, äh. wir hören Ist das so?
1: Ist das so? Kommt der Inhalt bei uns? Ist es da drauf, ja, worauf es ankommt?
0: Ich bin, Ich bin sehr gespannt heute. Du bist ja eine Redelaune. Ja. Schon ja. hier die ersten. Ja, schon
1: Mundkäse. Sieben <lacht> Minuten
0: schön über Abschlag ist, äh, philosophiert und ja. erzählt. Das ist doch sehr gut. Äh, Kai ist noch im Urlaub ja. und äh, Bones auch. ist auch im Urlaub. Ja. Also deswegen die machen es richtig. Die machen es richtig. Clever Jahresanfang nochmal alles mitnehmen, was geht. Ähm, Bist du so
1: ein Typ, der im Jahre, zum Jahresanfang schon in den Urlaub geht? Ich, ich, mir ist das immer zu schade, den Urlaub dann schon zu verballern.
0: <lacht> ja, nee, ganz Jahresanfang nicht, aber so äh, zum Beispiel, aber Januar, also Ende Januar, Februar schon, weil ich finde Urlaub in der ersten Jahreshälfte viel geiler. Also bei uns muss man auch sagen, also ich finde generell ist es cool, wenn man in die Sonne fährt, eher am Anfang des Sommers so oder ja. im Frühling weil äh, weiß nicht dann vermisst man die Sonne jetzt man hat Januar Februar eh nichts zu tun mhm. äh, ist das so setzt, ja also hier so, geht nichts am <lacht> okay. Wochenende ist eher ja, so ein ja. bisschen low ja. so dann ab in Urlaub und dann finde ich Sommer hier kann man auch hier verbringen natürlich wenn ich mal Sommerurlaub ja. Und dann ist es so, wenn ich so im September dann nochmal einen Sommerurlaub fahre, dann ist es irgendwie so, oh, weiß ich nicht, ja, ist okay, man fährt jetzt nochmal in die Sonne, in den Urlaub, alles cool, aber ich finde ich finde es viel geiler, so im April, im Mai zu fahren, wenn man so gierig mhm. ist, irgendwie auf den Urlaub, auf die Sonne. Und dann ist auch schon irgendwann Weihnachten, da muss ich eh nicht weg, deswegen ist die erste Jahreshälfte eher.
1: Ist eher dein Urlaubs. Eher, eher mein Ding so. Ja, okay. Aber, aber dieses Jahr wäre das ja schwierig äh, im Jahresbeginn in Urlaub zu fahren, weil man will ja in der Aufstiegssaison und im Aufstiegsjahr will man ja quasi nichts verpassen.
0: Das ist korrekt.
1: Und so geht es ja eigentlich auch schon los, weil der Ticketvorverkauf für Braunschweig und die ersten Heimspiele läuft ja bombastisch. Das heißt, nicht nur wir wollen irgendwie nichts verpassen, sondern auch die Fans da draußen und die Hörer von uns. Äh, Rostock Auswärtsspiel war innerhalb von Sekunden wieder ausverkauft. Und okay.
0: ähm, ja, es geht, es, es geht einfach nahtlos weiter. Die Leute haben Bock. Und jetzt muss auch einfach das Spiel gewonnen werden oder die ersten, aus den ersten drei Spielen irgendwie sieben Punkte, damit die Euphorie, weil das kann ganz schnell kippen, ne? das kann ganz schnell so, ah oh ja, der Walter-Fußball und bla, 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 keine Ahnung, wollen wir es nicht aussprechen, aber ich glaube, wenn wir auf dieser Welle jetzt einfach weiter reiten, wird alles geil werden.
1: Wir sind ja am Wochenende, haben wir ja angefangen mit der Welle, oder? Ja, <lacht>
0: geht so. Am Wochenende war ja einmal äh, die 4 0 Niederlage gegen Köln. Hm. Ähm, das Spiel war eher dürftig, muss man sagen. Köln war jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, Köln, ne? Ich
1: meine, ich mein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe ich hab. Ich habe ich hab weder das Spiel gegen Köln gesehen, noch habe ich, ähm, ich das Spiel oder das Heilenturnier gesehen. Ich habe nachher dieses Promi-Spiel gesehen, äh, aber ähm, ich habe nichts vom HSV gesehen. Was ich aber gemacht habe, ich habe, während ich im Auto saß, äh, viel Social Media gelesen und habe mich wieder geärgert, tatsächlich echt geärgert, dass ich ähm, so viel quer gelesen habe und auf Social Media mir die Kommentare angeschaut habe. Du kannst es den Leuten auch nicht recht machen. Du kannst es ihnen einfach nicht recht machen. Ob der HSV. Wenn der HSV ähm, gewinnt. Finden sie auch irgendwas, was scheiße ist. Jetzt haben sie das Spiel gegen Köln. Es war 4x30 Minuten, dieses Spiel. Was ja schon mal ein anderer Rhythmus ist, als er sonst ist. Das heißt, es wird viel getestet. Dann das, Spiel, äh, das Hallenturnier in Köln, äh, hier in Gummersbach, wo es war. Äh, auch da, da haben wir ja mit einer, im Endeffekt mit einer B-Truppe gespielt. Da haben, äh, da haben viele Nachwuchsspieler ja. gespielt. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass, dass einer von diesen Spielern mit 100 Prozent in diesen Testspielen reingeht. Das, das kann doch gar nicht die Ansage sein. Du willst dich doch nicht bei... Das wäre wieder so typisch HSV, dass du bei so einem Spiel irgendjemand sich verletzt oder sonst was. Und das wäre doch... also Du kannst es den Leuten einfach nicht recht machen. Gehen die Spieler mit 100 Prozent rein, verletzt sich einer. Ihr sagt, die sagen alle, schreiben sie alle, oh, wie kann man sich beim Testspiel, wie kann man da so, so Gas geben und da mitmachen und sich verletzen? Machen sie es nicht? Ist auch wieder ja. falsch. Ja, machen so, gut so. es nervt echt. Also, ich, ich kann es nicht verstehen. Also, ähm, wie, wie man diese, diese, diese Testspiele und, und, und diese, so eine Turniere, wie man die so, so einordnen kann und sowas schon wieder so, so schwarz malen kann. Ähm, für mich zählt das erste Spiel gegen Braunschweig. Ja. Da müssen wir da sein, da müssen die Punkte kommen und danach können wir gerne irgendwie sprechen so, ey, wenn du da nicht da bist, ey, scheiße, war scheiß Start, bist du scheiße gestartet. Ja. Aber ey, nicht nach so einem Testspielen oder nach so einem ja, Hallenturnier. Toll.
0: Eventuell noch das äh, letzte Testspiel, bevor es dann losgeht, so dass man sagen kann,
1: ja, aber auch da, du willst doch keinen, der sich da verletzt. Du wirst doch ja, nicht, das. du wirst doch nicht dann. Äh,
0: aber ich glaube nicht, dass die Ansage kommt so, ey Jungs, die gehen ja, ja schon der so, Ich glaube nicht, dass die jetzt auf Low Flamme spielen, damit sie sich nicht verletzen, weil ja. I don't know, aber ich gebe dir recht, jetzt so drei, vier Wochen vor Start, also zum Beginn der Vorbereitung sozusagen ist alles...
1: Aber guckst du dir das Heim Turnier an, dann siehst du ja auch, wie da andere Mannschaften, wie die da reingegangen sind, Blau-Weiß-Lohne oder ja. äh, oder denn hier Podolski, So, die sind ja mit einer Energie und... Äh 100
0: Pro, also Halle ist auch... Man muss trotzdem sagen, ich es mir das erste Spiel angeguckt. Ja. 3-0 ähm, verloren, glaube ich, war es. Ja, 4-0 sogar. Und, oder 4-0, ja. ähm, also ich sag mal so, die hatten keinen Plan so richtig, wie man Hallenfußball spielt, glaube ich. Mhm. Die anderen waren jetzt da nicht besser, ne? Das waren irgendwelche Dritt- oder Regionalligisten oder sowas. Aber die hatten halt irgendwie ein bisschen mehr, ich sage mal, Gehirn oder Taktik oder weiß nicht, kannst du Haasholz nicht vorwerfen. Also die Jungs sind ja natürlich null auf Halle ausgelegt, immer Großfeld und bla bla, bla so. Aber das war schon irgendwie noch so spannend zu sehen, dass es da nicht nur Fußballerschaft ankommt. Man muss auch fairerweise sagen, die Mannschaft war so irgendwie zweite, erste Mannschaft gemischt, also zweite Mannschaft jetzt nicht, sondern so Reservisten der ersten mhm. Mannschaft, so die Jungen halt, dieses so chip Heil und so, der war eher noch so erste, erste fünf so, aber es hat Königsdorfer mitgespielt, Amici hat mitgespielt, mhm. äh, dann äh, zu Mary Andresen und so, aber von, den, von der ersten haben, haben die beiden mitgespielt und ich oh, ich glaube noch so zwei, drei andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber... Wer war am
1: Tor? Äh, Oppermann. Oppermann, ja. Und, ähm, ja, es war. Band Andresen habe ich noch gesehen. Ja, genau.
0: Ähm, aber das, also insgesamt, Sanne hat äh, mhm. mitgespielt, so, war das nicht stark. Aber das ist wirklich scheißegal. Da kannst du wirklich sagen, Haken hinter machen, es hat sich keiner verletzt. Du hast Kohle bekommen, ja. hast im jetzt das Trainingslager damit irgendwie halb abbezahlt und
1: äh, alles gut. Also, Safe, sehe ich genauso.
0: Sie werden sicherlich nicht gemacht haben, um mal Hallenfußball zu testen, sondern wahrscheinlich wegen der Kohle. Und äh, da kann man nur sagen, Mission erfüllt. Äh, und jetzt äh, ab nach Soto Grande.
1: Soto Grande. Morgen, ja. ne? Am 11. Genau, 11. bis los. 19.
0: Ähm, ich hoffe, das Wetter ist immer noch so gut, wie es vor einer Woche war. Vor einer Woche waren 19 Grad vorher gesagt. Ich hm. nehme mal an. Jetzt wird es auch, äh, auch noch gut sein. Aber einer, der nicht mitfährt, ist Leibold.
1: Ha. Ja.
0: Leibold, da haben wir auch, weil du ich gerade sehe, du scrollst hier die ganzen Fragen durch, die reinkommen sind.
1: Also ich glaube, 90 drehen sich äh, um die Fragen um Leibold. Ähm
0: das ist auch nicht mal ebenso einer, der, ach, äh, er wechselt, sondern Leibold war ja schon, er war auch Captain, ne? Ja. Merke ich gerade, wow. Also ehemaliger Kapitän. Leistungsträger und auch irgendwie Hoffnungsträger, einer der wenigen, bei dem man immer gesagt hat in der zweiten Liga, also sollten wir mal aufsteigen, der kann in der ersten Liga dann spielen und hat das Potenzial sozusagen, dann kam er seine eine Verletzung, hat er nicht wieder angefunden, aber ist es schon was Krasses, man muss sagen, sein Vertrag läuft im Sommer aus und jetzt hat Kansas City, zu dem Verein wechselt er, hat jetzt keine Ablöse gezahlt, aber der HSV spart wohl 300.000, 400.000 Euro irgendwie sowas jetzt an Gehalt an der Rückrunde. Kannst mhm. du den Wechsel nachvollziehen?
1: Teils, teils. Also, wir hatten ihn ja bei uns im Podcast und, ähm, auf mich wirkt Leibe, äh, ohne dass das jetzt, äh, ohne dass ich jetzt andere Fußballer damit schlecht machen will. Aber ich glaube, der, ähm, der denkt über manche Dinge anders nach, als, als, als andere äh, Buffer das machen. Ich glaube, dass, ähm, dass für ihn der Profifußball klar wichtig ist. Es ist einfach nur ein Gefühl, es ist einfach mhm. nur mein, meine ja. Einschätzung. Ähm, dass der Profifußball klar für ihn wichtig ist. Er weiß, dass er gutes Geld verdient. Aber ich glaube, dass er auch ähm, so für ihn das wirklich eine Erfahrung ist, äh, zu sagen, so, ey, ich bin jetzt 29, ich werde dieses Jahr 30 ich will nochmal ins Ausland gehen, ich verdiene da gutes Geld, ich will diese Erfahrung nochmal machen, in einem anderen Land zu spielen und ich ziehe sowas eher vor, als irgendwo später nochmal irgendwo in die Emirate, nach Dubai oder sonst wo zu gehen und macht das jetzt. Deswegen glaube ich, ist das für ihn so eine Sache, dass der da so ein bisschen anders auf diese Sache schaut und nicht diesen ganz großen Profifußball äh, oder hier sich nach Erster Liga und Champions League sehen, sondern sagt so, für mich ist das eine Erfahrung, die ich gerne nochmal mitmachen möchte. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, ja. Es ist, ist einfach nur so ein Gefühl. Und, also
0: ähm, er, er kriegt da ja ungefähr zwei Millionen, wird ja gesagt.
1: Ne? Was natürlich... Würde er bei uns nicht bekommen.
0: Crazy viel vieles, weil aktuell... Sagen wir, also in den Medien ist ja, ne, der HSV spart drei bis 400.000 Euro im halben Jahr. Das heißt, er würde sechs bis 800.000 Euro hier bekommen. Das heißt, dort würde er 2,5 bis 3 Mal so viel bekommen wie hier. Und das ist natürlich schon ein richtig krasser Unterschied. Er ist jetzt 29 Jahre mhm. alt und er hat noch, ne, man kann ja 3, 4 gute Jahre, whatever. Und die Frage ist, ob er wirklich gute Jahre hat oder nicht. Also mhm. auf jeden Fall hat der HSV ihn jetzt ja auch ziehen lassen. Und äh, Coach oder die haben jetzt nicht gesagt, so, nee, sorry, ähm, also äh, musst hier bleiben. Was ja auch schon eine krasse Ansage ist, weil der hast heute noch nicht mal eine Ablöse bekommen. Also klar, man spart Gehalt. Nein, du sparst Gehalt. Im In In Sommer hättest du gar nichts bekommen für ihn. Ja, richtig. Aber du hättest jetzt halt auch für 300.000, 400.000 Euro quasi noch einen Spieler einen Abwehr gehabt, einen Backup, der dann halt noch mal ein bisschen Feuer machen hätte können auf Muheim, auf wie noch immer. Aber, da Aber muss also der Coach muss Muheim hm? ja klar vor Leibold sehen. Und wenn, äh, ich sage jetzt mal Muheim nicht spielt, dann Wer wird jetzt links hinten gespielt? Oder hat Haya mal links hinten? Keine Ahnung. Naja,
1: du hast, du hast mit Miro Muheim hast du ja hast du auf jeden Fall einen linken Verteidiger. Du hast aber auch Bent Andresen, der als, als Nachwuchsspieler talentiert äh, im Kader mit ist. Und also wenn, der, wenn Walter sagt, okay, Muheim ist für mich gesetzt, und ähm, als, als Perspektivspieler und als Backup reicht mir ein Band Andresen oder wir finden noch einen Innenverteidiger, der aber ebenfalls auch den linken Verteidiger mit ersetzen könnte, weil wir sind in der Innenverteidigung mit Wuskowitsch, äh, sind wir dadurch, dass er fehlt, haben wir da einfach einen Gap, wir brauchen da jemanden mhm. und äh, wir haben aber auch eigentlich nicht das Budget um noch jemanden zu verpflichten, dann sparst du jetzt durch das Gehalt natürlich äh, Kohle, um jetzt einen Innenverteidiger im besten Fall holen zu können, der aber auch die Option hat, einen linken Verteidiger zu spielen. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages für den HSV und für Leibe ähm, einfach eine Win-Win-Situation. Natürlich weißt du nicht, was du an einem neuen Spieler hast, du musst erstmal einen bekommen. Ähm, äh, Mort Mortan Dadai, glaube ich, ist, steht im, äh, im, im, im Gespräch. Ja
0: der Sohn von Pal da.
1: Genau. Erter. der nämlich genau diese Position hat, Innenverteidiger und linken Verteidiger spielen kann. Das ist nämlich genauso dieses dieses Anforderungsprofil, der relativ jung ist und ähm, sehr talentiert, ein sehr spielstarker Innenverteidiger, den man sich äh, auch neben neben Schonlau gut wünschen würde. Also der der diese Anlagen mitbringt und ähm, ich, deswegen, ich, ich glaube, die werden sich also die werden ja. definitiv sich was dabei gedacht haben. Ich finde es mega schade um Leibe, weil ich glaube, er ist nicht nur fußballerisch und ähm, ein guter Typ, sondern auch in der Kabine und für, den, für die für die Mannschaft und für das ähm, Mannschaftsgefüge einfach auch wichtig, weil er mit seinen 29 Jahren ja auch eine Art von Leader ist und ähm, vorangehen kann und junge Leute mit an die Hand nehmen kann. Auch ein Kittel verliert damit ein, ein Buddy. so Die beiden sind ja schon sehr dicke. Ähm,
0: de facto kannst du schon sagen, er war bei fünf Spielen, keine Ahnung, im Kader oder sowas mhm. jetzt. Ähm, eigentlich verlierst du jetzt gerade keinen richtigen Spieler. so ne? Also genau. klar, beim Training und blablabla, bla bla und im Teamgefüge ist er trotzdem drin. Ähm, aber hart auf hart gesagt, ist es jetzt vom Ding an nicht schlimm. Und jetzt sagt man, wenn man sagt, okay, ich, wir würden jetzt mit ihm nicht verlängern, dann ist es okay und es kann auch sein, dass er jetzt nicht mehr sich 100.000% irgendwie eingebracht hat oder so, oder nicht mehr so stark spritzig, wie auch immer, zurückgekommen ist, wie er davor war, I don't know.
1: Und man kann ja auch den Wunsch eines Spielers ja auch mal irgendwie respektieren. Also und das vielleicht
0: ist, ich meine, er verdient jetzt in drei Jahren 6 Millionen und beim HSV Best Case, also ich meine, ich weiß nicht, ob er das, die Kohle jetzt nochmal wiederbekommen würde, würde er in drei Jahren irgendwas zwischen 2 und 2,5 Millionen verdienen und wenn der HSV nicht mit ihm verlängern würde, also für ihn wäre das ja auch ein Gamble, er müsste jetzt wirklich Stamm spielen. Mhm. Es ist auch die Frage, sieht er das, sieht er das jetzt nicht, äh, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Und dann wäre der sicherlich nicht höher dotiert als der jetzige. Ähm, und wenn er wechseln würde, dann würde er auch relativ sicher nicht in die erste Liga wechseln, sondern in die zweite. Und da kriegt er eigentlich fast überall weniger als beim HSV. Also kann er sich ausrechnen, dass er nicht mehr als zwei Millionen bekommen wird oder als eins. Schade, dass Bones sich da ist. Ja. Der kennt
1: ja die Verträge in- und auswendig, ja, gerade ja, bei genau. Leibold. Ja, ne? ja,
0: ja. Richtig. Also ich denke mal da irgendwie 2 Millionen oder 1,8 Millionen zu 6 Millionen, ist dann plus USA ich meine Kansas City liegt ich habe gerade nachgeschaut in, in the middle of nowhere ja das ist das ist es vielleicht nicht aber ich weiß es nicht er Gott, seine Freundin hat er glaube ich gerade eine irgendwie geht mit und Adventure und wenn ich jetzt wann dann also kann man alles verstehen
1: ja. also es wäre auf jeden Fall wenn ich dort in Kansas City wäre ich würde auf jeden Fall bei, vorbeischauen jo. ich würde äh, mir ein Spiel von ihm anschauen also ich finde er ist ein, ein, ein guter Typ ähm, und äh, wir haben, ich meine, er hat ja auch echt geile Spiele bei uns gemacht und wir hatten eine tolle Zeit mit ihm und ähm, ich wünsche ihm alles Gute für die, für die USA und ähm, ja.
0: Nur das, nur das Beste und apropos guter Typ, äh, Schonlau haben wir in der Innenverteidigung und sein captain wird ja nachgesagt, äh, ein richtig, richtig guter Captain und da habe ich jetzt auch gerade bei Kicker gelesen, dass er richtig Bock hat, mit Jonas David in der Innenverteidigung zu spielen. ja Das ist natürlich auch mal eine ganz geile Aussage. Äh, das pusht im Zeitungsverlauf Jonas David, ähm, ist für alle gut, allein schon, dass er so eine Aussage tätigt ist, mega. Und einen Artikel später hat er dann irgendwie auch noch erzählt, dass er bereits schon zweimal mit Wuskowitsch telefoniert hat und dass Wuskowitsch zur Mannschaft dazugehört, egal ob er gedopt hat oder nicht. Und das sind eigentlich so die Werte, die Stories von dem neuen HSV, so wie er sich seit ein paar Jahren präsentiert. Und das ist eigentlich doch äh, genau das was wir haben wollen, dieses, dieses Stück weit, dieses Team-Ding, dass man sich pusht, ähm, auch wenn man in einer scheiß Lage ist. Ähm, und find, fand ich nur eine sehr lobenswerte und erwähnenswerte Meldung. Natürlich freuen wir uns auch, wenn der Innenverteidiger Dadei kommt, wenn der denn äh, gut ist, aber das ist noch die Frage, ob Hertha ihn ziehen lässt. Ich glaube, momentan wollen sie ihn eher nicht ziehen lassen, mhm. ähm, aber Dardai ist hat bei Hertha zu wenig Spielzeit. Bei Dadei finde
1: ich, ja, was heißt zu so wenig Spielzeit? Er ist ja, ja sowieso, er ist ja kein, kein also er ist ja im, äh, quasi als Backup. Ähm, ich weiß nicht, ob er jemand ist, der ja sofort weiterhelfen würde. Das war ja das, was Kai so in der letzten Woche in der Folge auch mal gesagt hat, dass er es für ihn wichtig wäre, jemanden zu haben, der die zweite Liga kennt, der sofort ähm, irgendwie am Start ist. Ähm, das weiß ich gar nicht, sondern ich glaube, das ist erstmal, erstmal eher so ein auch Perspektivspieler äh, in der Hoffnung, dass er helfen kann, auf jeden Fall noch in der Rückrunde. Ähm, bei dem, glaube ich, ist eher die Frage, was passiert da mit einer Laie? Da würde für mich nur mit einer Kaufoption irgendwie in Frage kommen, so einen, einen jungen Spieler irgendwie zu holen. Weil ein 20-Jähriger für ein halbes Jahr Laien... Ja, also es kann sein, wenn er, wenn er dann direkt äh, Stamminverteidiger ist und sich hier wohlfühlt und
0: bla bla, bla und dann Wechsel zu uns, forciert irgendwie. Aber who knows? Also... Ähm, ich denke, wenn wenn dann zum Beispiel Paul ja auch noch sagt, der bei Hertha sein Vater ist und dann da schon ewig ist äh, und da sagt hier, äh, pass mal auf, ich würde gerne für meinen Sohn das und das, dass er beim HSV bleibt, dann hat das auch noch ein gewisses Gewicht vielleicht im Verein oder so, aber mhm. schwierig. Also ähm, wir wir werden da mal dranbleiben. Was gibt sonst noch für News? Ähm, ich schaue mal hier auf die Liste. zu hat sich verletzt. Ja. Vier Wochen fällt er aus und das ist eigentlich eher ein bisschen bitterer, ne? weil er war ja bei der Hinrunde schon verletzt, hat sich dann zurückgekämpft, richtig große Rolle hat er nicht gespielt, ist ein, zweimal reingekommen. Und auf den setzen ja einige, dass der so ist, okay, mhm. ähm, weil der letzte Saison, Ende letzte Saison so gut aufgespielt hat ähm, und jetzt vier Wochen wieder verletzt und ich hoffe nicht, dass er ein, in die Kategorie rutscht. Eigentlich immer gut, ewiges Talent, aber irgendwie verletzt er sich dann immer und fasst nie richtig Fuß. Also das wäre schade bei dem. Was hältst du von zu hohen? Glaubst du, der Junge macht's es nochmal oder ähm, er wird es
1: schwer haben? Ich glaube, er wird es eher schwer haben. Leider. Ich glaube, dass er in der Rückrunde nicht ganz in Tritt kommen wird. Ich hoffe es. Ich Lass mich gerne vom Gegenteil ähm, überzeugen. überzeugen. Aber so vom Gefühl her, glaube ich, wird es schwierig für ihn. Ja. Wen wir jetzt endgültig los sind, ist
0: äh, Mutzel. <lacht> der, den haben wir immer noch fröhlich weiter Gehalt bezahlt.
1: Ja, aber ich glaube, den werden wir auch eine gute Abfindung gezahlt haben. Also der wird. Ähm Im
0: Raum stehen 400.000 Euro, die er bekommt. Er hat ansonsten, glaube ich, ein Jahresgehalt von, glaube ich, 300.000 oder sowas bekommen. Also,
1: da ist die Leibe, die Kohle von Leibe, die wir sparen, ja. gleich wieder in Mutzel geflossen.
0: Das ist äh, absolut korrekt. Ähm, ja. Kacke gelaufen, ne? kann man eigentlich nur so sagen. Definitiv. Aber gut, weg, äh, Schlussstrich dran und
1: äh, nach vorne gucken. Wir haben eine Sprachnachricht von Monkey47 bekommen. Ich habe sie noch nicht gehört, weil Oha. sie gerade reingekommen ist, während wir aufnehmen. Das ist, immer, das ist immer so der Moment, wo wir uns einmal anschauen und sagen, so, Sehr machen wir es oder machen wir es nicht. Ähm, go for it. Go for it. Mal gucken, was vielleicht hat er eine private Frage. Moin und liebe Grüße aus Osnabrück. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Und meine Frage wäre, haben wir aktuell ein Problem in der Defensive? Müssen wir da nochmal nachlegen? Und ähm, könnte das unsere Aufstiegssaison noch gefährden? Und wie seht ihr das mit der recht späten Vorbereitung? Wir, wir machen uns ja so ein bisschen drüber lustig, dass es nur ein Hallenturnier ist und dass es nur ein Testspiel gegen Köln ist und das keine große Bedeutung hat. Aber kann auch das ein Problem sein, dass wir da aktuell noch nicht so gut performen? Also viel Spaß heute, bis dann, ciao. Ja,
0: Muchel, beim zweiten Teil muss einmal tief durchatmen. Ne?
1: <lacht> du, also, es ist, das ist ja von ihm eher als Frage gestellt, ne? Das ist, das finde ich, ist ja okay, das kannst du machen. Sehr diplomatisch. Das kannst du machen. Und ich weiß, Monkey47, haben ähm, wir haben ja schon häufiger voneinander gehört und ich glaube, er hat da eine ganz gute, ganz gute Sicht auf die Dinge. Ähm, da finde ich dann eher so eine ne Sache von Sonnenschein 1887. Wir sind doch im Aufstiegsjahr, aber was war das am Wochenende? Ja, ne, also ja, ähm, Defensive haben wir, glaube ich, gerade drüber gesprochen. Äh, jetzt nach dem Abgang von Leibe, ja, müssen wir definitiv in der Defensive einen Innenverteidiger, Schräg-Schräg-Linkverteidiger, ähm, definitiv. Ähm Hayan. Ja, Haian.
0: Ah, ah, schön. Ja. Hay Hayer übrigens ja Backup gewesen, äh, links hinten für, also hat jetzt links hinten gespielt, quasi für Muheim. Aber man muss eigentlich sagen, also ja, Leibold fehlt in der Defensive, aber er hat auch die ganze Hinrunde in der Defensive gefehlt. Er hat eigentlich keine Rolle gespielt und man hat ihn nicht vermisst. Also das eigentliche Problem, was da ist, ist halt Wuskowitsch, dass er nicht da ist. Aber es freut mich trotzdem schön. Dass er die Aufstiegssaison so verändert hat, dass wir uns im Aufstiegsjahr jetzt ja sogar noch befinden. Und das müssen jetzt nur noch die Spieler verändern Und dann läuft das doch wie, wie von alleine.
1: Wir haben gerade eine ganz interessante Nachricht bekommen. Ähm, bitte anonym hm. behandeln steht hier drin. Deswegen sage ich mal nicht, von wem sie kommt. Ähm, Dadai wird aus verlässlicher Quelle nicht zum HSV wechseln. Oha. Nun gut. Hm. Es ist immer.
0: Verlässlich dubiosen Sachen das ist, auch, das ist auch das schönste. Ich, ich
1: weiß, von wem es kommt. Ähm, ja, ja. Äh, interessant. Also, ähm, ja, wir haben eben viel über Daday gesprochen. Ähm, wenn jetzt hier es heißt, dass es aus verlässlicher Quelle, dass er nicht kommt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Apropos, äh, apropos was die Leute uns schreiben. Äh, letzte Podcast-Folge. Wir haben über HSV Darts gesprochen. Wir haben über Darts im Allgemeinen gesprochen. Und Kai sagt noch so aus Spaß, äh, wenn jemand morgen im Ali Pelli ist, haltet doch mal ein Schild hoch mit ähm, HSV meine <lacht> Frau. Und äh, wie sollte es anders sein, HSV, meine Frau wurde das Schild wurde hochgehalten, also vielen Dank äh, da von so geil <lacht> von von euch und äh, ja, das haben wir natürlich richtig abgefeiert. Wer es noch nicht gesehen hat, das findet ihr auf unserer Instagram-Seite, dass das Video, das Reel, was wir dazu gemacht haben und ähm,
0: ja, Lukas hat uns auch das HSV Dartpfeile Dreier Set
1: geschickt. Auch also, da wurde schon heftig in der Discord-Gruppe sofort drüber gesprochen, dass das totaler Scheiß ist, damit kann man nicht spielen. Ähm, also, ähm, sie ist sehen, kein Profi-Equipment. Ja,
0: ja, die sehen auch eher, eher, eher nicht so geil aus. Also, die sind so relativ leicht aus, sind gar nicht so geil stabil, also sind schon Steel-Darts, mhm. aber, ne, so, da müssen sie nochmal nachrüsten, denke also, ich mal. Das, das ist es noch nicht, aber naja, nun
1: gut. Der Bully-Boy hätte auch mit diesen ins ja. Finish geworfen und ja, ich denke, ohne Anspitzen. Ich denke auch. Jetzt habe ich noch
0: ein kleines äh, Quiz zum ah. Abschluss fast für dich, Muchel.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Ähm, und zwar, wir kennen sie eigentlich alle, die Kicker-Rangliste ist wieder raus. Und, äh,
1: Ach so, dieses ähm,
0: Richtig, die machen ja immer Also ja, eigentlich kennt man es, muss man sagen von Aus der, der ersten Liga, Liga ja. Da ist immer so, äh, internationale Klasse ist die erste Rubrik äh, oder Wie heißt wie, es in, denn in der zweiten Weltklasse, Liga? Weltklasse, internationale Klasse Und irgendwie in der zweiten Liga ist es äh, Einfach nur herausragend <lacht> und auffällig Okay ähm, Aber fangen wir mal an beim Sturm Mhm. Da ist ein HSV dabei. Ich
1: gibt ja auch nur einen. Das ist korrekt. <lacht> Glaubst du,
0: er ist herausragend oder er ist auffällig?
1: Äh, er ist herausragend.
0: Richtig. Und es ist noch ein anderer in der Kategorie herausragend. Glatzel ist tatsächlich auf Nummer 1 und zwar zu Recht auch. Sagt die Mannschaft? Äh, Heidenheim. Äh, Kleindienst. Ja, ja richtig.
1: Okay.
0: Tim Kleindienst ähm, ist... Mhm. Ja. Ja. Also auf Platz 2 hat auch top gespielt. Also kannst du kannst nichts sagen. Dann äh, Außenbahn offensiv. Mhm. Ist das links und rechts? Ähm, ich würde mal sagen ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Da haben wir auch ein HSVer. Also man muss eigentlich fast sagen nur ein HSVer. Was meinst du, wer ist da drin?
1: Mhm. Ja, Königsdörfer. Dompe. Dompe.
0: Auf Platz 8 und wow. Königsdörfer ist nicht dabei. Bakary, Jatta ist ja, nicht zu viel dabei. Ja, lange verletzt, ne? Und äh, bei herausragend, also der ist auch nur bei auffällig, Dompe. Hm. Äh, ja, auffällig ist er auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, 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 genau. Klamottenstil und spielerisch. Ja, absolut. Das
0: ist <lacht> herrlich. Ja. Und der herausragend ist äh, auf Platz 1 Jan Niklas Beste von Heinhain, Robin Hack. Bielefeld, ehemals Nürnberg, Fabian Reese von Kiel, wurde auch schon häufig mit dem Der jetzt, HSV äh,
1: zu in Berlin, glaube ich, in Verbindung gebracht worden ist. Äh, Kai, weiß,
0: Kai, ja. Kai Pröger von Rostock, Kevin Sesser von Heinheim, wow, kenne mhm. ich beide gar nicht. Äh, und dann sind aber auch noch äh, Moritz Quateng, Magdeburg, ehemals mhm. HSV. Jemals, ja. äh, Christian Kinsombi, mhm. Sandhausen. Also da sind.
1: Hatten wir damals den falschen Kinsombi ja, gekauft? Haben
0: wir, da haben wir <lacht> aufs falsche Pferd gesetzt. Aber nun gut, offensives Mittelfeld. Ja,
1: ja äh, Reis.
0: Reis ist auf Platz 5. Auf Platz 5? Auf Platz 5. Frechert. Auf Platz 1 ist Steven Stripski oder sowas von Kiel. Mhm. Immanuel okay. Perei, Braunschweig. Wow, ey, man kennt sich so wenig aus in der zweiten Liga. Marvin Melem von Darmstadt und Marvin Wanitschek von Karlsruhe sind alles vor uns. Also,
1: oh, schwierig.
0: Ja, Laszlo Benesch auf 11. Mhm. Und das war's. Mhm. Also, pff, nun gut. Defensives Mittelfeld.
1: Äh, Meffert. Auf Platz 6. Ah, 8. Ja, okay.
0: Tobias Kempis auf 1. Mhm. Ähm, und das war auch der einzige. Und dann haben wir noch Außenbahn defensiv Also Außenverteidiger.
1: Mhm. Ich würde mal behaupten, da ist keiner vom HSV das ist dabei. <lacht> ist das echt so? Ja. Okay, wow.
0: Da, da ist keiner. Also da, hat's Haja, gut, war mhm. äh, war, da hat es Haier, gut, Woche war Leibold verletzt. hat das Ding früher mal angeführt. Ja. Aber die, die alten Zeiten. Dann haben wir noch Innenverteidigung.
1: Ich denke, dass die Wuskowitsch jetzt durch das schwebende Verfahren nicht berücksichtigt haben. Und Schonlau sehe ich schon drin, aber eher so auf Platz... 10.
0: Platz 17, also oh. letzter quasi, aber immer noch drin.
1: Mhm.
0: Und erster ist äh, auch einer, den du kennen dürftest, Patrick Pfeiffer. Pfeiffer,
1: Pfeiffer ja. Ist übrigens äh, interessanter Call. Nach wie vor, äh, sein Vertrag läuft ja auch aus bei Darmstadt. Mhm. Ähm, den würde ich schon gern beim HSV im nächsten Jahr sehen, in der ersten Liga. Ja, also ich.
0: Ich sag mal ja, äh, wenn er jetzt hier auf Platz 1 ist, so, ich habe ihn jetzt nie so oft spielen sehen. Aber Doch, ich habe
1: schon und er ist halt auch unheimlich, äh, hat einen unheimlichen Torinstinkt, also als Innenverteidiger ist er natürlich unheimlich Kopfball stark und bei Ecken echt eine Granate. Also für mich wirklich ein, äh, für mich total zurecht auf Platz 1. Ja. Ich, ich gucke ja mal gerade deine vier
0: Tore, -Durch Kicker, Durchschnittsnote 3. Also, dass man da, da sieht man wieder die Kicker benotet. Mm. Ich, wie, wie.
1: Was haben wir noch? Tor. Tor. Da, Tor. Ja, da, sind safe. da ist auf jeden Fall, äh, ist, ähm, ja, heuer, heuer ist auf jeden Fall. Ja,
0: heuer ist auf 1. Ja. Marcel Schuhen von Darmstadt ist auf 2 und Ron Robert Sieler ist auf 3. Mhm. Und das sind auch die drei, die mhm. herausragend sind. Mhm. Ansonsten sind da andere Torhüter, die ich auch... Das ist die, die Tabelle,
1: auf die die Bayern gerade äh, ganz besonders schauen. Das ist korrekt. <lacht> also, da Hoffentlich war, aber nicht auf Heuer.
0: Nee, es ist natürlich nach wie vor eine Option, aber ah. ja, es wahrscheinlich sind, für Bayern nicht wirklich. Aber man muss gucken, so wie du mir geschrieben hattest, so als äh, sie ja noch Jan Sommer verpflichten wollten, äh, der Verein, der den Torwart abgibt, da könnte natürlich dann eventuell äh, Heuer Fernandes dann hinrücken, aber ich glaube, er selber tut einen Teufel jetzt irgendwie irgendwo anders hinzuwechseln. zu ja. You never know, aber das wäre natürlich schon, schon richtig scheiße. Was steht jetzt die nächsten
1: Wochen an? Morgen äh, Soto Grande. Soto Grande, geht's nach Sotogrande, Grande. Dann äh, definitiv bin ich gespannt, was, was äh, passiert äh, auf der Innenverteidigerposition. Was, was, da, was, wir uns, äh, was wir da noch bekommen. Natürlich hätte man jetzt gerne da irgendwie auch schon äh, jemanden gehabt, der mit ins Trainingslager fährt. Ähm, die Frage ist, sind wir zu spät mit dem Trainingslager? Ich hatte gerade mit im Auto noch im Radio gehört, dass äh, der andere Stadtteilverein hier, ähm, dass der schon aus dem Trainingslager wieder da ist. Ähm, die haben das wohl ein bisschen vorgezogen. Ja, ja also was heißt zu spät? Also
0: welchen Nachteil hast
1: du? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Die,
1: die kommen jetzt mehr
0: als eine Woche. Wann ist das erste Spiel? 29. Ne? gegen Braunschweig, also Zehn ja. Tage vorher. Ist ja auch keine Zeitverschiebung oder nichts. Also ob du jetzt irgendwie vom 9. bis zum 19. oder vom 2. bis zum 12. oder ich glaube, das ist irgendwie alles scheißegal. So konnte man jetzt auch Testspiele machen, bisschen Geld ansammeln, finanzieren, also dann soll so sein,
1: finde ich. Kotzburger, das ist immer mein Lieblingsnickname hier bei Instagram, gibt es eine Gruppe, die mit nach Südspanien reist? Ich wohne in Barcelona, also erstmal geil, dass du in Barcelona wohnst, ähm, würde ich auch gerne. <lacht> ähm, zumindest an, an äh, regnerischen Tagen. Ähm, also es gibt immer eine, eine Handvoll HSV-Fans, äh, die den HSV ins Trainingslager äh, begleiten. Ähm, ich weiß zum Beispiel um Roller beiden Rollifahrer, ähm, André äh, Fricke und sein Bruder. Ähm, die sind bei so Sachen immer, immer mit dabei. Äh, und es wird mit Sicherheit auch einige andere geben, die mit zum Trainingslager fahren. Also du wirst nicht der Einzige sein, wenn du aus Barcelona einmal rüber äh, fährst nach Soto Grande. Ähm, das kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm,
0: ich gucke nochmal, wo das liegt Soto, Soto Grande. Ja. habe jetzt mal schon
1: geguckt? <lacht> also auf
0: jeden Fall in Spanien, eher im Süden.
1: Oh, oh ganz Südspanien spanien hm. Ganz, ganz, ganz Südspanien Genial. Ja. Lukas 401 fragt, Mochel Freitag in Timdorf am Start. Ähm, ehrlicherweise bin ich gerade gar nicht sicher, was in Timdorf spielt der HSV Eishockey da oder äh, Futsal, eins von beiden. Ähm, ich kriege also Lukas
0: scheint auf jeden Fall nicht am Start zu sein. Ich habe
1: mich äh, tatsächlich nee, ich bin nicht mit am Start, weil ich am Sonntag nach London fliege. Hm. Ähm, ja, geil. ein Wochenende in London mache mit meiner Tochter und ähm, Deswegen bin ich nicht am Start und ich habe mich gerade auch äh, nicht damit beschäftigt, was gerade so am Wochenende äh, im EV los ist, deswegen ähm, shame on me, ähm, ich weiß nicht, was am Freitag in Timdorf am Start ist, ich bin auch nicht da, aber es werden mit Sicherheit ganz viele HSVer da sein und es wird sensationell, Streusetee bis zum Abwinken, was auch immer, <lacht> äh, Timdorf äh, ja. immer eine Reise wert. Was auf jeden Fall. Ins Baltic schon, noch danach. Ja, was auf jeden Fall schon. Nautik, Nautik, Nautik,
0: Nautik. Nautik. War gibt's immer noch, ne? Ja, ist ja, klar. ja, irgendwann mal abgebrannt ja, oder so. Ja, glaub ja, ich. Aber, aber äh, zufällig abgebrannt, alles gut. Ja. Und äh, warme jetzt, Sanierung. <lacht> ja, jetzt, jetzt wieder äh, geöffnet, kann man immer mal hinfahren. Ja, gerade im Januar super geil. Ja. Oder Kaffee, <lacht> Kaffee wichtig. Ähm. Ja, Gosch, muss man immer mal vorbeigucken.
1: Ja, immer. Früher es ja immer im Sommer, das war ziemlich geil, den HSV-Tag in Timdorf. Ähm, das war damals noch zu Zeiten von von der CFH. die haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft das gemacht worden ist, dreimal, viermal, na, ich glaube dreimal, äh, gab es den HSV-Tag, der wurde dann immer in der Sommerpause ausgerufen und dann ist so die ganze Fanszene vom HSV, alle, die natürlich Bock hatten, sind äh, an einem Tag mit dem Zug nach Timmendorf gefahren und haben dort einen Tag am Strand verbracht. Das ist eine Sache, die hat äh, Hansa Rostock in der Fanszene, die machen das schon relativ lange und ähm, das hat der HSV auch irgendwann mal gemacht und das war echt lustig, wenn du denn da am Strand, die 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 Leute wussten überhaupt nicht, was los war, wenn auf äh, einmal da ein äh. Mob von 400, 500 HSV-Fans schon <lacht> äh, schön angesoffen aus von der Bahnfahrt äh, dort in Timdorf einge, eingefallen sind und äh, dort irgendwie jede Kneipe, den ganzen Strand äh, in Beschlag genommen haben, dort äh, irgendwie diese, diese Wasser ähm, Boot, also diese Boote, die man, äh, Tretboote, Tretor, Tretor. die man da leihen konnte, geentert haben und umgeschmissen haben und so. <lacht> Alter, das war schon war schon wild. Äh, überall HSV fahren, HSV Bade, äh, Handtücher und ähm, wäre eigentlich eine geile Sache, die, für die man im Sommer mal wieder plädieren könnte, dass man wieder den, den HSV Tag in Timdorf macht. Ähm, eigentlich witzig, ne? Total. Mal, ja.
0: Vielleicht mal irgendwie. Ich glaube, die, die Ausuferung davon hatten wir mal erlebt, als wir ähm, bei der Hockey Beach also beach -Hockey dm Deutsche Meisterschaft Die wird immer im Sommer in Timdorf Aufgetragen, mhm. ist eigentlich so ein Spaßding äh, Und direkt Aber an der Seebrücke und ja, genau. da haben wir Dann auch mit so einem Spaß-Team Hat mal gespielt und äh, Da gibt es auch den Hockey-Club St. Pauli, HC St. Pauli Und der hat auch gespielt und Irgendwie, weiß ich nicht, wir hatten Ein Spiel Samstagnachmittag gegen die und irgendwo, äh, weiß nicht, haben welche von uns halt irgendwelche HSV-Fans so äh, da aufgegriffen, ne? die waren mhm. auch irgendwie in HSV-Kluft mhm. und so, keine Ahnung, kann davon sein, dass es das irgendwie dann am nächsten Tag oder wie auch immer dann der HSV-Tag war und die schon da waren und äh, dann meinten der so, ey Jungs, ey, wir spielen gleich gegen Pauli. Was? Wie? Wo? Gegen Pauli? <lacht> <Was>? Wo? <lacht> so, On ja, fire. Hier, 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 eine halbe Stunde da, Center Court, ja. ne? war ja. richtig so mit Tribüne ja. aufgebaut. Die, äh, krasse Musikanlage, DJ, alles drum und dran, ne? Und ja, äh, komm vorbei, sag Bescheid. Wie so, ja, okay, alles klar, ne? Eine halbe Stunde. Ja. Und dann waren da ja wirklich so zehn breite HSV-Fans irgendwie auf der Tribüne und sonst nur so Hockey-Schnösel links, rechts, ja. ne? Irgendwie Stehkrank und Drink und so. Und dann äh, wir halt gegen die gespielt. Und äh, die haben völlig Alarm gemacht und so. Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli, hey, hey. Und also, es war am Anfang noch ein bisschen witzig, denn ja. teilweise war es natürlich ein bisschen drüber, äh, sodass der DJ dann die Musik noch lauter gedreht hat, <lacht> dass man die nicht mehr gehört hat, aber <lacht> wir waren völlig on fire und. Äh, haben natürlich dann, gewonnen. Haben gegen die natürlich ja, noch klar. gewonnen. Und echt, sie so waren dann so Tor geschossen und so, ja, der wird zu denen gejubelt und die so, ja. Yeah! <lacht> <Es war, lacht> Schläge auf Kopfhöhe. Ja, es war, es war, da war wieder mega Feuer drin ja. und. Äh, es kamen auch mehr und mehr Zuschauer, haben sich das Spektakel dann angeguckt. Also es war, äh, den Laden einmal auf links gedreht. Es war aber herrlich. Also hat hat auf jeden Fall... Äh, doch immer eine Reise wert. Ja, hat Bock gebracht, muss man sagen.
1: Was steht noch sonst noch an? Äh, Mitgliederversammlung. Genau, 21.
0: Ja. ist sie soweit. Das ist Samstag, 11 Uhr. Und ich habe festgestellt, ich kann leider nicht da sein. Ich bin auf einer Hochzeit Ja, äh, wir
1: sprachen schon darüber, ne? Ja, so eine Kacke. Ja.
0: Ähm, aber nun gut, ich hoffe, dass sie alle hingeht. Da wird ja unter anderem die... Abwahl von Janssen eventuell entschieden. Ich weiß, es nicht. Es gibt auf
1: jeden Fall zwei oder drei Abwahlanträge mittlerweile, die ähm, Marcel Janssen betreffen, der ja gerade auch wieder ähm, in der Zeitung <lacht> <lacht> ähm, mit seinem Kineloa-Projekt ähm, in der, in der Europapassage, wo es irgendwelche Ungereimtheiten gibt. Ja. Was auch immer daran stimmt, es ist natürlich wieder, es zeigt oder es lässt ihn nicht in einem guten Licht dastehen. Ähm, ich glaube, er hatte gehofft, dass 2023 besser läuft als 2022 und dann wieder so ein Start ja. Es ist, irgendwie läuft es bei ihm nicht rund. Ähm, ich weiß nicht, ob er da irgendwie falsch beraten wird oder. Ähm
0: ich glaube, es ist einfach ein Schnacker.
1: Ja, also, also einfach. Also, dass er redet gerne hier, redet, redet äh, das da. ist jetzt kein, kein Geheimnis, dass. Äh Ne? Also ähm, wenn du ihn einlädst, dann weißt du auf jeden Fall, dass du auf deine Stunde kommst mit dem Podcast. Ja, ne? und aber ich
0: glaube, er, er hat vielleicht auch ein gutes Herz, aber er manövriert sich selber konstant in die Scheiße leider oder zieht das dann so ein bisschen an und will dann und macht dann und kann aber eigentlich nicht richtig und wahrscheinlich ganz lieb und ganz lieber und alles. Definitiv. Okay. Also ich aber kann nichts
1: Schlechtes über ihn sagen. Ja, er ist, er ist immer, so immer positiv. Er ist immer, äh, immer nett mit ihm zu sprechen. Er hat den Hass auch wirklich im Herzen. Das äh, das ist kein Geschnacke so ja. bei ihm so. Ähm, ja. Ist
0: vielleicht einfach eine Position, zwei Positionen zu hoch, ne, ja, für ihn, so ja. ein Stück weit. Aber können wir nächste Woche noch drüber sprechen, wenn wir vielleicht mal konkret den Ablauf wissen.
1: Manchmal sind ja auch die Anforderungen, die, die, die also mit so einem großen Verein hat ja auch jeder andere Vorstellung. So, du kannst auch nicht allen gerecht werden. Das, das funktioniert nicht, aber ich glaube, man, man darf immer, man sollte versuchen, nicht seine eigenen Interessen zu sehr ähm, zu pushen und äh, irgendwie Unglück, ja, es sind, es sind einfach unglückliche Sachen dabei ja. gewesen, so. also deswegen, ich bin gespannt, wie, wie, wie er da auftreten wird, ähm, es ist natürlich auch immer leicht, irgendwie ähm, so eine Meute irgendwie zu überzeugen, ne? also äh, irgendwie Raut im Herzen und äh, ein paar, paar gute Sätze, so, äh, da hast du die Leute, aber ähm, da ist schon viel Scheiße im letzten Jahr gewesen, äh, da wird er sich erklären müssen, da wird er zu einigen Sachen Stellungnahme, äh, eine Stellungnahme zu geben müssen und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja. Also alle hin da, äh, sich selber ein Bild machen und dann äh, sich für das Richtige entscheiden. Wir sind gespannt, aber vorher sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche nochmal wieder. Muchel hat sich exzellent durch die Folge gekämpft. Jetzt König Couch, hast du dir mehr als verdient. Ja, auf jeden Fall. Ein, zwei Wörter fehlten mal, aber ich denke, dass zum am Wochenende... Äh, ist die eine Sekunde Denkzeit auch mal... Die Wörter
1: fehlten übrigens auch auf der Bühne am Samstag. Ja. Also es war äh, es waren ein paar Aussetzer dabei, ähm, die tatsächlich auch echt dem Alkohol geschuldet waren. Aber... Ähm, so muss es sein. Ja, es gehört halt einfach mit dazu. Und äh, ja, ja, wir nehmen uns dann ja auch nicht zu ernst und ähm, wir prügeln da unser Ding durch. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, das gehört, das gehört zum Abschlagkonzert auch mit dazu, dass nicht alles ähm, ja, klar. Äh, klingt wie auf der CD. Geht auch gar nicht. <lacht> also nur der HSV. Nur der ja. HSV. <lacht>